0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 29 juillet 2022, dernier jour du mois et je dois dire que c'est une journée un peu d'introspection parce que je viens de me rendre compte étonnamment par rapport à ce qui s'est passé hier et même cette semaine qu'on est en train de changer complètement de monde, on est en train de changer de paradigme économique, plus rien n'est pareil, toutes nos références sont effacées et c'est pas facile à gérer. Alors, ce qui est assez fou, ce qui est assez génial en ce moment, c'est que tout n'est que bonne nouvelle. Même ce qui avant était considéré comme des mauvaises nouvelles sont devenus des bonnes nouvelles voire des excellentes nouvelles. Tout est une question d'interprétation, sauf que c'est pas de notre interprétation qu'il s'agit, mais c'est de l'interprétation que font les gens qui nous dirigent, les gens qui dirigent l'économie. Donc aujourd'hui, on vient de nous refaire un nouveau cours magistral d'économie depuis quelques jours. Et ça, il faut quand même le digérer un tout petit peu, parce que ce monde est clairement, mais clairement, en train de se transformer. Donc je vais pas trop vous parler du marché parce que visiblement ce qu'il faut comprendre par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est que finalement on ne va plus jamais baisser. Non, on ne va plus jamais baisser, c'est donc officiel parce que quoi qu'il arrive, peu importe les nouvelles qui vont nous tomber dessus ces prochains temps, on ne peut pas baisser puisque l'économie a changé, les choses se sont transformées c'est différent, c'est pas comme avant et c'est vraiment autre chose. Oui parce que si on regarde, cette semaine on a quand même eu une hausse de 75 basis points, c'est la deuxième à la suite. On est monté de 0 à quasiment demi sur les taux directeurs aux Etats-Unis à une vitesse stratosphérique. OK, pour combattre l'inflation, parce que n'oublions jamais que l'inflation, c'est mal, c'est le grand Satan, c'est le truc qu'il faut vraiment combattre. Et donc, finalement, cette hausse des taux était bienvenue, était salutaire. Mais quand même, c'est beaucoup, hein, historiquement parlant, quand les taux, ils montent comme ça à cette vitesse-là, les marchés, ils n'aiment pas trop, les marchés actions, en tous les cas. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionnait avant, dans l'ancienne économie. Mais dans la nouvelle économie, aujourd'hui, sous Powell et sous Yellen 2.0, eh bien, c'est un tout petit peu différent puisque, finalement, c'est le genre de nouvelles qui faisait baisser les marchés. Eh bien, les font plus baisser. Au contraire, les font pulvériser à la hausse. Donc, toutes les craintes qu'on avait avant se sont effacées gentiment cette semaine. Donc, du coup la hausse des taux de mercredi soir était salutaire, et puis, hier, on a eu les chiffres du GDP, du produit intérieur brut américain. Alors, on dit, on disait, excusez-moi, on disait dans l'ancienne économie, dans l'ancien monde, on disait simplement que, quand vous aviez deux trimestres consécutifs de, de produit intérieur brut qui était en négatif, donc, euh, en croissance négative, si on peut dire ça comme ça, en dessous de zéro, eh bien, c'était un signal majeur de début de récession. Eh bien, Hier, ils ont annoncé que le GDP américain, le PIB américain, était à moins 0,9. Donc, ça faisait deux trimestres de suite qu'ils étaient en baisse. Et ça, normalement, dans le monde d'avant, ça voulait plutôt dire qu'on était en récession. Sauf que maintenant, c'est pas pareil. Maintenant, c'est plus pareil parce que l'on sait que dès qu'on a deux trimestres consécutifs en négatif sur le produit intérieur brut d'un pays, ça ne veut pas dire qu'on est en récession, c'est parce qu'en fait, il y a encore d'autres nouvelles, euh, nouveaux facteurs qui rentrent Alors, en l'occurrence, Madame Yellen a parlé hier pour nous expliquer très longuement et très euh, de manière pédagogique et pour nous dire que finalement, oui, mais d'accord, normalement, ça pourrait être une récession, mais en fait, comme la croissance est encore bonne, comme le consommateur dépense toujours et qu'en plus, l'emploi n'est pas en train de partir en vrille, eh bien, ça se passe super bien. Donc... Ça n'est pas une récession. Donc on a changé un peu la définition, ça fait quelques jours qu'on en parle. Finalement, aujourd'hui, le nouveau gouvernement, le gouvernement américain en place, a donc décidé que les lois économiques n'étaient plus les mêmes qu'avant, les références économiques sont différentes. Alors, comme disait l'autre, eh bien, c'est pas pareil parce que c'est différent. Donc du coup, eh bien, euh, tout va bien. Il suffit juste d'interpréter un petit peu les lois économiques pour se dire que finalement, ça peut faire que monter. Et ça ne peut donc plus jamais baisser. Donc lui, dorénavant, hop c'est fini, on ne veut plus jamais entendre parler, puisqu'on sait tous aujourd'hui que les marchés ne vont plus jamais baisser et que c'est donc le territoire des boules qui est de retour. Donc voilà, c'est la grande nouvelle de la journée. Nous ne sommes pas en récession, il n'y a pas de risque de récession ou quasiment pas. Powell nous l'a dit, qu'il ne pensait pas que ça se produirait. Madame Yellen nous le confirme hier. Et si on ne veut pas comprendre avec ça, je ne vois pas à quel moment on va comprendre. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Et puis d'ailleurs, si on regarde eh bien les publications trimestrielles hier soir, il y avait quelques noms qui publiaient quelques noms, bah des bricoles, hein, des trucs pas très très importants. Amazon, Apple. Alors ça, c'est drôle. Hein Apple a publié des chiffres. Plutôt moyen par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de nous sortir, ce qui signifie quand même qu'on voit un tout petit peu un ralentissement dans l'économie globale. Là, si vous regardez le ralentissement de, de leurs chiffres, la progression habituelle n'est pas la même. On sent quand même que ça ralentit. Donc ça pourrait être interprété comme un signe peut-être que l'économie, elle va pas aussi bien que ça. Mais non, 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 tranquille. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est moins pire. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont réussi à, 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 à finalement à continuer à faire leur business et ils voyaient aucun signe de ralentissement dans le business des PC ou dans le business des smartphones. Donc du coup, ça se passe plutôt pas mal. C'était une bonne nouvelle, c'était moins pire et encourageant pour la suite. Alors, ils ont dit que la visibilité pour le futur était positive. Ils ont dit que probablement les chaînes d'approvisionnement, ça allait se régler assez rapidement. Bref, tout va bien chez Apple c'est fantastique, plus 3% hier soir, after close. Amazon alors Amazon sont en perte de nouveau sur le trimestre à cause de Rivian, alors souvenez-vous le dernier trimestre, on s'était déjà pris une tonne sur Amazon parce qu'on avait oublié de calculer les prises de participation dans Rivian, Rivian qui a juste perdu 10 fois sa valeur, enfin qui était divisé par 10 ces derniers temps, donc du coup ça a coûté un petit peu d'argent, mais hier soir là aussi, de nouvelles pertes à cause de Rivian, mais cette fois on le savait on s'est pas fait coincer, on était au courant donc c'était une mauvaise nouvelle, c'était une perte, mais c'est pas grave, parce que c'est moins pire. Donc du coup, finalement, on avait digéré la nouvelle, on savait, parce que quand on sait, c'est beaucoup plus facile, et donc du coup, on s'est dit, ah bah c'est une super nouvelle, parce qu'ils sont en perte, mais par contre, alors là aussi, le reste, tout va bien, le cloud, sa cartonne, enfin tous les autres business sont fantastiques. Walmart était inquiet de l'inflation qui pourrait impacter le consommateur. Bah, pas chez Amazon, tout va bien. Le titre prenait 14% hier soir. Youhou, c'est fantastique. Il y a que des bonnes nouvelles. C'est extraordinaire. Visiblement, on peut plus faire d'erreurs. Évidemment, on voit pas comment le marché pourrait baisser. Alors oui, pour être honnête, il y a deux titres hier soir qui ont publié des résultats merdiques, mais qui sont préoccupe réellement. Alors vous avez deux titres assez intéressants. Le premier c'est Intel. Intel, on s'en fout depuis longtemps, hein. depuis qu'AMD est devenu le numéro 1 des semi-conducteurs. Intel n'intéresse plus personne. On sait que c'est une boîte qui est en permanence en train de se reconstruire et qui pour l'instant n'y arrive pas. Les chiffres étaient mauvais hier, les perspectives sont mauvaises, Là, plus personne n'achète de PC, ça sert plus à rien les PC, puisque de toute façon aujourd'hui on préfère jouer avec des jouets en bois plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, eh bien Intel s'est pété la figure. Moins 8% after-close, mais comme je vous le dis, Intel, ça n'intéresse plus personne. Et puis vous avez Roku. Recu c'est encore un de ces, une de ces boîtes de pay-per-view, de télé online, de streaming et tout ce que vous voulez, qu'on n'a pas forcément en Europe, en tout cas, je n'ai pas encore réussi à l'avoir. recu a publié des chiffres de merde, on peut dire ça comme ça, joli, bien, bien mauvais. Et là, surtout, encore une fois, ils ont annoncé que le marketing digital, la publicité, la télé dans les réseaux, etc., était en ralentissement, en fort ralentissement. Alors, il fut un temps dans l'ancienne économie, que quand vous aviez un ralentissement sur le marketing digital, ça voulait dire qu'à terme, ça signifiait un ralentissement sur le produit intérieur brut, un ralentissement de la croissance, un ralentissement des dépenses générales, bref, un ralentissement de la consommation. C'était avant. Aujourd'hui, ça, on s'en fout, ça n'a plus qu'une importance. Le jour Snap l'a annoncé, Facebook l'a annoncé, on a vaguement compris que c'était le même problème chez Amazon, recul l'annonce. Mais on s'en fout, parce que de toute façon, ça n'a plus aucune signification. Ces anciens trucs qu'on utilisait pour dire « on est en récession, ça ralentit », non, 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 non c'est fini. Maintenant, il y a bien d'autres trucs beaucoup plus intéressants à viser, comme « tant que l'emploi va », tout va Donc tout ça pour dire que Recus s'est fait défoncer hier soir, moins 25% after-close. Bon, au total, depuis le mois de novembre, c'est à peine 87% de baisse sur Recus, donc il n'y a pas non plus de quoi se relever la nuit, c'est pas très très important, c'est juste un petit détail, une goutte d'eau dans l'univers. Donc voilà, deux sociétés qui ont publié des super chiffres, en tout cas qui ont été très très bien interprétés, Moins pire. Et puis, deux sociétés qui ont publié des chiffres de merde. Mais tout le monde s'en fout parce que c'est secondaire. Et puis, de toute façon, le côté marketing digital, ça n'intéresse plus personne. Le fait que ça ralentit, ça n'intéresse plus personne. Donc, du coup, ça se passe plutôt pas mal. Et franchement, on vit dans une espèce de période absolument géniale, tout est fantastique. Même le pétrole, même le pétrole, hier, on annonce qu'il y a une forte demande au niveau du pétrole, de l'essence de aux états unis plus 8,5% sur la demande de l'essence aux états unis et le pétrole baisse, parce qu'on parle toujours de destruction de la demande. Destruction de la demande sur le pétrole, c'est super intéressant, parce qu'avant on nous disait, oui, si, une, si on rentre en récession, il va y avoir une destruction de la demande sur le pétrole. Mais là, on dit, on va jamais rentrer en récession récession, mais il y aura quand même une destruction de la demande sur le pétrole. Donc, on va avoir une récession undercover. Ça, c'est un nouveau truc que les Américains sont en train d'inventer. C'est la récession undercover. On ne sait pas qu'elle est là pour de vrai. Donc, du coup, eh bien, le pétrole peut quand même baisser. Et si le pétrole baisse, Eh bien, c'est bien parce que c'est moins inflationniste. Et comme c'est moins inflationniste, ça veut dire que la Fed, ils ont encore raison dans tout ce qu'ils ont fait. Ils sont tellement forts. C'est vraiment un monde merveilleux dans lequel on vit. Je, je, les mots me manquent. J'ai presque les larmes qui viennent aux yeux. Alors, pendant ce temps, en Chine... En Asie, ce matin, ils n'ont pas encore vraiment compris dans quel monde merveilleux on vivait, puisque Hong Kong se fait démonter de plus de 2%, la Chine est en baisse de 0,7%, mais il y a d'autres raisons, hein. c'est juste parce que les Chinois, ils ont dit que le stimulus, pour l'instant, il ne fallait pas trop compter dessus, et puis qu'ils étaient assez inquiets par la suite, et qu'ils allaient quand même garder les mesures anti-Covid, c'est-à-dire serrer, enfin, serrer les boulons pour tout le monde, aucune liberté aucun moyen de se déplacer assez facilement en Chine. Donc, ça reste un petit problème quand même économique. Mais pour ça, on s'en fout. C'est pas grave parce que de l'autre côté, on a le paradis économique aux Etats-Unis qui continue de fonctionner hyper bien. Donc, je vous laisse imaginer. Les indices terminent au plus haut. La moyenne mobile des 50 jours a littéralement explosé si ça continue comme ça, ça va être fabuleux, et en plus ce matin, les futurs sont en hausse, parce que bah, évidemment, on a eu des super chiffres sur Amazon et sur Apple, et c'est vrai que quand vous avez Amazon et Apple qui montent after close, et Roku et Intel qui baissent, de toute façon, on s'en fout, ils sont beaucoup moins gros dans les indices, donc c'est toujours, comme d'habitude, les gros qui gagnent. Voilà, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 juillet, dernier jour du mois de juillet, on va attaquer le mois d'août, qui risque d'être relativement calme, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chiffres économiques qui vont sortir, Une Université du Michigan aux états unis c'est du bullshit, mais enfin, tout le monde le regarde quand même. Personal spending, pour voir si les gens, ils dépensent quand même de l'argent, à tout hasard, ce serait quand même intéressant, puisqu'on nous dit que tout va bien. Et puis, euh, on a aussi en Europe, alors, une montagne de CPI en France, en Italie, en Espagne en Europe, et euh, donc tout ça va nous dire un, un peu d'indications sur l'inflation, mais c'est pas très important non plus, parce que finalement, les indications sur l'inflation, on s'en fout, puisqu'on sait tous très bien que l'inflation, elle baissera le mois prochain. Donc ça, c'est acquis, c'est pas un problème. Et puis, euh, de l'autre côté, euh, on a encore euh, les chiffres du GDP, enfin du PIB, en France et en Europe, donc là aussi, ne vous inquiétez pas si par hasard, c'est par hasard ces chiffres-là étaient en baisse, en négatif, parce qu'on sait que de toute façon, toutes les règles ont changé, donc, on n'a pas vraiment de soucis à se faire de ce côté-là. Bref, je vous le dis, tout va bien, c'est merveilleux. Et en plus de tout ça, eh bien, c'est vendredi, c'est le week-end. Donc, on a non seulement le week-end, mais trois jours de congé, puisque lundi, c'est le 1er août, la fête nationale suisse. Je vous dispense de chanter l'hymne national tout de suite. Mais en tous les cas, j'aimerais vous souhaiter un excellent week-end, un long week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Ça cartonne de plus en plus. On a eu beaucoup, beaucoup d'inscriptions hier. On continue dans cette direction. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, moi, je vous retrouverai pour un Swiss Bliss tout à l'heure, vers 9h. Et puis, pour un Morning Bull Live, eh bien, ça sera mardi prochain, puisque lundi, c'est férié. Passez une excellente journée et un très bon week-end. Et merci d'avoir été encore une fois là avec moi. Bye bye.